0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, ben, on va se rendre dans la capitale à la rencontre d'Yves Thomasin, le directeur technique du Club des Nageurs de Paris. Salut Yves Salut Eric et ben, merci, merci de, 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 de m'accueillir voilà, Merci dans tes podcasts. Avec plaisir euh, bah écoute, on va démarrer comme euh, comme tous les podcasts. Là, tu vas bah, présenter un peu ton parcours, euh, voilà, pour voir un peu comment t'es arrivé à ton poste et à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok. Donc, euh, bah écoute, moi j'ai commencé tardivement euh, à nager. J'ai commencé, je crois, la passion à 13 ans. Au début, à la S, et puis ensuite, je me suis inscrit dans un club. Euh, puis, euh, au bout de quelques années, je me suis mis à faire un peu de triathlon, ce qui m'a ouvert les portes de l'INSEP pour faire mes études. Donc, ça, c'était ouais. euh, plutôt une bonne chose. Donc, j'ai pu intégrer euh, le Doxtaps euh, à l'INSEP. Et j'ai fait Doxtaps, c'est un Staps, c'est maîtrise Staps à l'INSEP. Et c'est ouais. hyper intéressant, parce qu'à l'époque, on était des petites promos. Il y avait des intervenants euh, essentiellement... Euh, qui venaient euh, des, des, des différentes fédérations ou des, des, des coachs. Donc, euh, vraiment, ça a été une année, une année des années vraiment riches. On a pu euh, rencontrer à l'époque euh, l'entraîneur le, le, du volleyball de Paris. On avait Frédéric Aubert qui était euh, dans le rugby et euh, avec le stade français à l'époque. Euh, voilà, on avait, ce, on avait cette chance-là de, 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 au quotidien mmh. d'avoir de, des... Oural Kipolit, je ne sais pas si tu connais, qui fait du action. Oui, ouais. mmh. Voilà, ouais. c'était ce genre de prof qu'on avait. Et pour le coup, c'était hyper riche. Et à l'époque, j'étais avec euh, en formation. Il y avait Hugo Viard, il y avait euh, euh, Thierry Sozo, euh, il y avait des, judocs, euh, enfin, des judokas. Enfin voilà, c'était vraiment, euh, ouais. vraiment mm -hmm. riche. Et euh, donc, euh, et par les profs et par les échanges avec les, les, sûr, ouais. les, mm -hmm. les collègues de formation. Euh, pendant ces années-là, j'ai passé, j'en ai profité pour passer le b 1 et le BE2. Euh, voilà, dans, de, de, dans, dans la foulée. Et puis, mm -hmm. euh, ces années à l'INSEP aussi, elles m'ont permis vraiment de. de ça a marqué un peu le cas de ma début d'entraîneur avec euh, le premier stage que j'ai fait. Je l'ai fait sur le, sur le pôle France et à l'époque, c'était Philippe Dumoulin et, et Jean-Henel qui, qui étaient sur place. Et c'est ouais. vrai que Philippe Dumoulin, à l'époque, il m'avait euh, vraiment, euh, vraiment challengé euh, pour que tout ce que je, je fasse, en fait, tout ce que je faisais à l'époque, il voulait que je le justifie, que je le formalise. Et, et ça, pour mmh. moi, ça, à 23 ans euh, ou 24 ans, c'était... Euh, c'est vraiment difficile, mais ça m'a vraiment fait progresser à cette époque-là de, 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 de formaliser mon travail. Bien et sûr. puis, surtout, euh, j'ai eu aussi la chance de faire euh, un stage et créer mon kato, où euh, pendant une semaine, je me suis fait euh, et complètement défoncer le cerveau. Euh, ouais. À la fin du stage, j'avais un, un, mon cerveau, c'était un, un, un puzzle de 10 000 pièces, et je ne savais plus, euh, <rire> finalement, comment j'allais j'allais pouvoir réentraîner après ce stage, mais c'était hyper intéressant aussi, parce qu'à l'époque, j'avais fait le stage avec Frédéric Barral, il euh, y avait Patricia Quintes, il y avait euh, Stéphane Leca, il y avait Raymond Cato, Marc Bigotti mm -hmm. euh, Jean Lionel et, et donc c'était aussi riche, parce qu'il y avait du pour, du contre, euh, euh, et, et ça permettait d'avoir de, des débats aussi pendant cette formation. Voilà. Et, euh, mm -hmm. et, et cette formation de Raymond Cato, finalement, elle m'a permis d'avoir juste un œil un peu plus aiguisé euh, sur euh, sur l'observation du nageur et d'avoir une sorte de modèle théorique enfin euh, ouais. un modèle sur lequel je pouvais m'appuyer pour, euh, pour, euh, pour pour entraîner euh, au moins sur les aspects mmh. techniques. Quoi, voilà sur euh, je sortais un mmh. peu de cette idée de euh, je fais des éducatifs parce que j'en ai toujours fait à, ouais. à, à pourquoi okay, est -ce je les fais pourquoi je les fais et est-ce que ça a du voilà est -ce que ça a du mmh. sens dans dans, ma, dans, dans dans mon quotidien l'entraînement Mmh. Voilà. Okay. donc ça ça a été un, les, 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 les premiers éléments marquants de mon début de carrière d'entraîneur et ensuite euh, en 2011, euh, ou 2000, ouais, 2011 euh, je fais une formation euh, quand j'arrive au CNP il y a une formation avec Marc Bégotti et Laurent Schmitt sur euh, rendement de puissance et efficience motrice et, euh, mmh. et là je rencontre euh, Laurent Schmitt et, euh, mmh. et pareil ça a été aussi euh, pour moi un, un élément marquant dans ma carrière d'entraîneur parce que ça a été euh, une simplification d'un coup des zones de travail. où euh, C'est vrai que j'avais appris avec euh, les zones 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, euh, ouais. j'avais du mal à m'y retrouver à l'entraînement et c'est vrai que j'avais tendance moi à faire l'en moyen vite et d'un coup de de, de, de rencontrer quelqu'un qui me dit qu'il y a trois, trois vitesses entre guillemets en dessous du seuil 1 entre les deux seuils et au dessus du des seuil 2 ça me permettait mmh. de simplifier ma vision des choses et que ça me parlait un peu plus ouais. donc il y a eu cette formation là, deux ans plus tard pareil je refais une formation avec lui sur l'aérobie et, et ce que j'ai trouvé génial dans, dans ces formations c'était c'était pas euh, le sachant arrive et, euh, et euh, fait une formation descendante mais c'était vraiment un échange avec des entraîneurs. Et, et j'avais ouais. fait cette formation sur l'aérobie euh, à, à Manon Et euh, il y avait un entraîneur de tennis, il y avait euh, l'entraîneur les, 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 de Martin Fourcade. Il y, avait, euh, il y avait vraiment des coachs de tous les horizons et surtout des coachs de très haut niveau. Donc, c'était euh, vraiment intéressant. Puis Laurent Schmitt était arrivé en se disant « C'est quoi pour vous l'aérobie Qu'est-ce que vous avez pu mm -hmm. chercher ?» Et en fait, il avait fait sa formation pendant trois jours euh, autour de ce qu'on venait chercher. Voilà, donc, ouais. ce genre de formation, déjà, ça me plaisait un peu plus. Euh, que ce que j'avais vécu euh, moi auparavant et, euh, et donc là il a commencé à parler du HRV et euh, moi je me suis intéressé parce que j'ai trouvé j'ai toujours trouvé que dans 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 notre euh, pratique d'entrée en natation le, 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 ça manquait de monitoring en fait je trouvais qu'on ne ouais. monitorait pas assez quoi à part les temps mmh. euh, et euh, les pulsations avec les doigts des nageurs euh, quand mmh. ils arrivent au mur euh, <rire> et euh, un test de 2000 ou un test de VMA et des allures à respecter euh, par rapport à ça, moi ça me parlait pas trop parce que étant ancien triathlète euh, des fois j'allais courir à 12 à l'heure j'étais à 120 pulls, 110 et puis le lendemain j'étais à 150 donc je me disais que les nageurs c'était pareil dans l'eau euh, ouais,
0: ouais, sûr. Et, mmh.
1: un jour euh, une quinze c'était easy et puis le lendemain une quinze c'était au bout de leur vie donc euh, mmh. voilà j'avais un peu de mal avec ces allures euh, ces allures un peu imposées donc, euh, j'ai fait cette formation à HRV et, euh, et là, pour le coup, j'y ai vraiment trouvé euh, du sens ou en tout cas un accompagnement dans, 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 dans l'orientation de, de mes séances sur la semaine et, euh, oui. et la planification. Donc, voilà. Donc, ça m'a ça, ça, ça beaucoup plu. Et euh, voilà. Donc, euh, voilà un peu le parcours. Et puis, dernièrement, euh, il y a deux ans et demi maintenant, la rencontre avec Anne Brecht, euh qui a été aussi très riche, euh, un mmh. personnage euh, vraiment accessible euh, que, que j'ai fait venir d'abord pour le Comité de Paris et ensuite qu'on a fait venir aussi pour euh, l'Île-de-France. Et mmh. d'ailleurs, l'année dernière, ça avait tellement bien marché qu'il y avait euh, plus de 50 coachs à cette formation. Donc euh, c'était bien, je trouve, que, que, que tout, tous les coachs s'intéressent à, à, à ce monsieur qui, a, qui est quand même une sommité dans le monde de la physiologie. Quoi. Bien Alors, sûr. Mmh. Voilà un peu les éléments marquants de ma, en tant qu'entraîneur, euh, ce qui m'a marqué euh, ces dernières années.
0: Ok, donc euh, bah, quand on t'écoute euh, et qu'on écoute un peu ton parcours, là on, on voit bien la, la soif d'apprendre, le, 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 la volonté de se former, de, 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 de comprendre les choses euh, et puis pour, pour pousser un petit peu plus loin. Donc euh, par rapport à toi, ton, ton parcours, puis euh, à ce que tu as pu observer aussi euh, euh, avec les entraîneurs de ton club, etc. quel, quel, euh, bah, quel conseil tu donnerais toi un jeune, euh, même si là j'ai lancé un peu le truc, mais quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute
1: alors, je donnerai le conseil, euh, d'abord, de faire une formation que j'ai faite il, il y a trois ans, qui m'a fait un bien fou, euh, et d'ailleurs que quelques coachs ont eu l'occasion de faire dans le groupe Gavroche, euh, et d'autres coachs euh, qui l'ont fait euh, euh, individuellement, c'est euh, la formation euh, sur la connaissance de soi, la relation et la communication, mmh. je l'ai fait il y a, je l'ai suivi avec Boris Marais, que tu avais inter ouais. interviewé, euh, Boris, ouais. et pour le coup, moi, ça m'a permis vraiment de... de, de de, de progresser dans ma relation et ma communication dans, dans, dans de déterminer pour, mieux pour moi mes objectifs mmh. et de mieux me positionner en tant que directeur technique ou vis-à-vis de -vis mes collègues au sein du club ça ça m'a fait un bien et Donc si je devais conseiller à un, à un jeune entraîneur euh, euh, plusieurs choses, ça serait d'abord de faire une formation sur la connaissance de soi parce que mieux on se connaît mieux on est capable de gérer euh, autrui et comme euh, ouais. euh, autrui c'est les nageurs et les nageuses et mmh. les sont et qu'ils sont tous différents je pense qu'à partir du moment où tu tu tu, tu connais mieux tu arrives mieux à te positionner par rapport à eux et tu peux mieux gérer un peu euh, les aspects au quotidien et ensuite euh, comme tu dis sur cette soif d'apprendre ouais effectivement c'est d'être curieux et de toujours euh, toujours aller chercher de l'information tout le temps tout le temps tout le temps et pas s'endormir sur sur ses lauriers ou en tout cas sur ses sur ses croyances même si elles ouais. sont importantes mais mmh. toujours que ses croyances soient, soient challengées, ça pour moi c'est important moi j'ai toujours euh, j'adore euh, 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 apprendre donc que euh, mmh. j'ai tendance à, peut à faire peut-être trop de formation mais, mais j'aime ça j'ai besoin de ça, c'est important j'ai un, un besoin de me nourrir euh, au quotidien, qui euh, fait que j'ai jamais arrêté de me former depuis 20 ans en fait. voilà. mmh. Bien sûr. Okay. donc c'est ce que je Là. conseille à un jeune entraîneur prenez-toi euh, ouais. okay. toi-même voilà. Commence par bien te connaître toi-même et ensuite euh, n'arrête jamais de te former.
0: Ok. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le dans le dans le concret de l'entraînement. Est-ce euh, que tu peux nous bah nous dire un petit peu comment tu fonctionnes toi avec ton avec ton groupe euh, en termes d'entraînement Voilà ce que tu ce que tu proposes à tes nageurs au quotidien pour bah, pour les faire progresser.
1: Alors, euh, disons que ce que je propose, c'est, euh, ça a évolué hein, depuis ces 20 dernières mmh, années. Ouais. Euh, mmh. C'est-à-dire que je suis passé partout, hein, par euh, le travail au seuil, euh, le travail lactique, euh, le volume, euh, euh, voire même faire que quand j'avais peu d'entraînement, faire que l'endurance en dehors de, de, de l'eau et faire que le travail que travail d'intensité dans ouais. l'eau. Mmh. J'ai un peu tout essayé. puis, les formations aussi m'ont permis de, de, de m'aider, hein, d'aller de, 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 chercher de, de, des choses dans les formations que j'avais suivies. Mais, mais avant tout, ce que j'ai toujours cherché euh, en tant qu'entraîneur pour le nageur, c'est qu'il soit autonome, en fait. Et, ouais. et, euh, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, ce que j'attends, c'est que le nageur, il soit autonome et qu'il sache pourquoi il est là, en fait. Mmh. Parce que je pense que si le nageur ne sait pas pourquoi il est présent, au bout d'un moment il y a, il y a... ça s'arrête en il y a fait décalage, nageur, hein. il... Mmh. Ouais, il y a un décalage en fait et, et c'est vrai qu'aujourd'hui au sein du club on travaille beaucoup sur, euh, avec les jeunes sur euh, pourquoi tu es là déjà euh, comment tu peux prendre en main euh, ton activité et, euh, et quel sens ça a euh, pour toi en fait et, mmh. et, et ça en vient aussi à cette idée de de, de prendre du plaisir dans l'effort, euh, de prendre du plaisir dans le quotidien, dans, dans la pratique en fait, dans la pratique de la natation, et pas forcément que dans la, le, le, le plaisir que dans l'accomplissement de la performance. Ouais. Parce que, ce, que, ce que moi, ce que je remarque au sein du club, j'ai eu beaucoup de petits Mozart, euh, c'est-à-dire des petits nageurs qui sont performants en avenir euh, jeunes, et arrivés dans les groupes élites, euh, dans les groupes un peu supérieurs du club, ou même dans le groupe élite, c'est-à-dire que c'est des nageurs qui progressent encore mais qui ont plus le même niveau. Euh, entre guillemets, avant c'était les meilleurs d'avenir, après c ils faisaient partie des meilleurs jeunes et d'un coup ils, bah, ils ont du mal à accéder au final enfin, et, 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 et ça ils le vivent vraiment pas bien en fait Donc ouais. euh, mmh. c'est quelque chose sur lequel on travaille Enfin on travaille, je dis, on pour l'équipe et sur lequel moi je travaille aussi c'est vraiment ça c'est euh, reprendre euh, reprendre du goût à ce que tu fais en fait ça c'est important oui. je pense que avant mmh. tout quand tu t'engages dans ce chemin-là de, de la natation euh, au début c'est une pratique de loisir tu viens à la piscine comme tu peux aller jouer au foot tu nages parce que tu kiffes c'est ton truc euh, mais mais l'idée c'est que ça continue dans le temps en fait et que oui. à, à 18 ans tu dises pas ah, non mais c'est mort je fais trop de sacrifices ça me prend trop de temps c'est voilà je, je, c'est vrai que moi j'ai lu euh, des, des, des nageurs qui arrêtaient des articles de nageurs qui arrêtaient et quand je vois que Finalement, qu'ils résument leur carrière à que c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et que ouais, ouais. c'est pour ouais. ça qu'ils arrêtent et qu'ils en ont marre, euh, je me dis c'est quand même dommage. C'est des nageurs qui ont atteint un certain niveau de performance, qui ont été en équipe de France Jeunes, qui ont participé à des stages à l'étranger, qui ont été euh, des, 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 des MTF et qui, du jour au lendemain, euh, se retournent et disent euh, « Putain, mais vraiment, c'est pas possible.
0: Ouais, ils ils » c est, c est... Que, Ils requêtent que ce qu'ils n'ont qu pas fait, quoi, ou ce qu'ils ont « raté », entre guillemets, même si même si ce qu'ils ont vécu est probablement beaucoup plus important, beaucoup plus fort, beaucoup plus dense que ce qu'ils ont ce qu'ils pas fait.
1: quoi. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est ça, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est ça, c'est euh, prendre du plaisir dans ce que tu fais au quotidien, parce que le quotidien, c'est quand même ce qui te prend le plus de temps, hein, même si la mmh. performance est importante et et je pense que se réaliser dans la performance c'est aussi très important mais je pense que se réaliser dans le quotidien et dans ce qu'on met en place pour réaliser la performance ça aussi c'est important mettre en valeur ce qui est fait au quotidien pour moi c'est important et pas ouais. seulement euh, euh, que la seconde de gagner ou la demi-seconde de gagner ouais. ou le podium de gagner à une compétition Voilà. et, euh, et si, si le nageur arrive à, à, à prendre ce plaisir au quotidien je pense que c'est un nageur qui peut aller loin et d'ailleurs on le voit, je pense que tous ces nageurs qui continuent à nager et qui sont performants, ils ont 25, 26, 27 ans. Donc, c'est qu'ils doivent aimer mmh. ce qu'ils font, quand même, dans la oui. Ouais. Ils, mmh. ouais, ils doivent aimer ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est des nageurs qui durent, hein, qui sont performants. Bien, bien sûr, ouais. mmh. Et euh, donc, après, dans mon quotidien, euh, c'est marrant parce qu'il a, on a eu une conférence avec Michel Chrétien, il y a deux jours, euh, euh, dans le cadre de la Ligue de France. Et ouais. euh, à un moment donné, il y a le travail polarisé qui a été abordé. Hum. Euh, et, et, euh, et donc euh, Michel a, a parlé du pot de travail polarisé moi, moi j'ai un peu aussi parlé du travail polarisé c'est vrai qu'il y a cette mode du travail polarisé et euh, c'est un peu un, 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 un processus d'entraînement qui revient beaucoup dans la bouche des entraîneurs en ce moment hum. euh, je pense que le travail polarisé c'est la, la, cons, la conséquence c'est à dire qu'en fait c'est c'est à la fin de ton cycle de travail, tu fais le point et tu vois bien que as polarisé. Et d'ailleurs, quand tu t'entraînes 20 heures par semaine, finalement, t'as pas trop le choix de polariser parce que si tu fais tout à bloc, ça ouais. ne fonctionne pas. Ouais, voilà. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, voilà. Euh, donc, et, et finalement, dans le travail, dans le travail polarisé, il euh, y a toutes les allures. Il y a tout. Il n'y a, y a, y a pas seulement du mmh. lent, euh, lent où je fais du doigt de bras ou du train ouais. où je fais de la vitesse. Voilà.
0: Bien sûr, ouais.
1: Donc, euh, ouais. voilà. Moi, avec les nageurs, j'essaye euh, donc de polariser, entre guillemets, parce que je pense que vraiment le travail basse intensité euh, permet aux nageurs d'être plus performants. Ça, j'en suis mm -hmm. euh, persuadé. Mais en même temps, euh, ça n'empêche pas de, de passer par des, du travail de seuil, euh, de VMA, euh, comment, enfin, pour citer les allures euh, qu'on ouais, ouais. connaît, mm -hmm. euh, vitesse, mixte, euh, voilà. mais mais au travers de l'entraînement. voilà Et c'est vrai mm -hmm. que je, 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 je polarise, entre guillemets, pour que le nageur soit capable tout le temps, finalement, de nager. Ça, c'est pour moi, c'est important de faire que moi, je souhaite tout le temps que le nageur euh, nage vite, du, du lundi jusqu'au samedi ouais. que si le samedi matin euh, il n'est plus un bras devant l'autre ben, c'est à dire que j'ai été trop loin dans, dans ce que j'ai fait auparavant et donc finalement à la fin de la semaine je n'aurais pas pu faire tout ce que j'avais prévu euh, en termes mmh. de travail donc ça pour moi dans mon organisation de semaine l'idée c'est que quand on commence la semaine c'est d'être capable de nager le dernier mètre le samedi vite s'il y a, a besoin de nager vite le samedi voilà. donc ça mmh. c'est important pour moi euh, je, je moniteur donc avec le HRV alors finalement euh, je moniteur plus les nageurs de mes collègues que les miens hein, Je, ouais. je peux te dire hein, parce que euh, je t'avoue que quand je fais du suivi HRV il, il y a quelques collègues qui, ont, qui travaillent avec moi et c'est vrai que je, je, vraiment j'ai des super collaborations avec certains collègues euh, par exemple Xavier Fleury euh, c'est vrai qu'on a des échanges hyper riches et, et, mmh. et, et tous, les, tous ces échanges que l'on a on me font beaucoup progresser, il y a aussi Vanessa avec qui je travaille d'Annecy de, de, ouais. c'est vraiment des, des, des vraiment des superbes échanges qui me permettent et moi de progresser d'une part en tant qu'entraîneur et même aussi en tant qu'analyste en tant qu'analyste et ça pour le coup quand il y a ces échanges-là avec les, les coachs c'est vraiment intéressant et puis bah après euh, moi je suis comme eux, hein, c'est-à-dire que quand j'ai un test acharvé pourri et que j'entraîne le nageur et que je me dis ah putain quand même faut qu il faut qu'il fasse cette série là c'est important il bah, y a des fois, je t'avoue que j'ai un peu fermé les yeux sur le test HRV parce que, mmh. parce que, parce que j'avais envie de faire quand même cette série, parce que ça me semblait important oui. des fois euh, parfois ça a fonctionné parfois ça n'a pas fonctionné et, et j'aurais dû, dû m'écouter en disant non, là vraiment le test il est pourri en plus tu le sais, c'est pas comme si tu ne savais pas analyser une courbe mais euh, voilà, bah, j'entraîne, hein. donc il euh, y a ces moments où tu 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 un peu euh, ouais, et ouais. tu vas tu vas aller chercher des choses qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Mais dans l'absolu, quand même, quand je demande euh, surtout sur des prépas terminales ou, ou quoi, quand il y a... Je, 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 je m'en sers beaucoup dans les prépas terminales avec que j'entraîne surtout. Oui. Euh, là, pour le coup, j'adapte je, 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 vraiment ma planification par rapport euh, aux tests, en fait. Mais mais aussi, il y a un vrai suivi, tu vois, c'est des tests tous les jours ou tous les deux jours. Donc, en fait, ça ça, a du, ça prend du sens. C'est pas un test, une fois dans la semaine, on me dit, euh, bah, le test, il n'est pas bon, mais je sais pas comment il teste avant. Euh, voilà, j'essaie toujours de le mettre en relation. Quand je commence à bosser avec le HRV, euh, et c'est ce que je demande à mes collègues avec qui je travaille, c'est vraiment que ça soit un suivi longitudinal, c'est-à-dire que, ouais. que, que que je puisse m'appuyer sur plusieurs tests pour pouvoir avoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions en tout cas moi en tant qu'entraîneur ou en tout cas pour conseiller mes collègues quand je les ai au téléphone par rapport à un, à un test qui serait étiqueté mauvais en fait, tu vois.
0: voilà. D'accord. Ouais, Donc ouais.
1: Euh, on va dire que je polarise, entre guillemets, ouais, je polarise, et, euh, et euh, dans l'approche des prépa je me sers beaucoup du HRV, et surtout, là, j'ai la chance sur les nageurs un peu plus performants, qui sont, qui sont plus âgés, et, et, et je trouve en ce moment, c'est génial et pas génial, mais cette période, elle est quand même chouette, parce qu'on entraîne moins de monde, et, euh, ouais. et là, pour le coup, je, sur, sur l'individualisation, euh, je me sens vraiment à l'aise avec l'individualisation, là, pour le coup, c'est génial, parce que j'essaye d'individualiser tout le temps, mais mm -hmm. tête on, on athlètes bon, je travaillais avec Anthony Colicelli on est deux sur le, sur le groupe Elite et, euh, et c'est vrai que comme on est deux euh, et qu'il y a 12 nageurs euh, ça nous permet vraiment d'individualiser l'entraînement et, et, et je me rappelle Xavier en avait parlé d'individualisation et c'est vrai que pour moi euh, sachant qu'on a 12 personnes différentes dans l'eau euh, de différents niveaux et ça j'avais observé avec du suivi de fréquences cardiaque pendant l'entraînement du suivi de la caténie, euh, euh, chaque athlète est vraiment
0: différent
1: et même je le vois sur les, sur les HRV aussi et, et, mm. et c'est vrai que même sur les tests on voit des grosses disparités avec les, les mêmes entraînements et ça le, les tests m'ont permis aussi d'aller de, 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 un peu plus loin dans la visualisation euh, et, et, et d'avoir un, un, un modèle un peu global ouais. euh, de, 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 avec plusieurs outils pour pouvoir individualiser l'entraînement donc euh, pour moi, c'est ça, c'est autonomie, euh, aime ce que tu fais, euh, individualiser son entraînement et, et aussi échange avec eux. Et c'est vrai quand tu as des nageurs qui commencent à être plus âgés, c'est plus facile. Moi, je vois avec Marie-Hélène, euh, Marie oui. euh, oui. quand elle commence un peu à arriver à l'entraînement avec une tête euh, <rire> d'enterrement et que elle commence à avoir un peu mal quelque part alors que la douleur, euh, elle a rien fait mais elle a mal, euh, oui. je sais que là, je commence à, à la pousser un peu dans ses retranchements et il faut que je lâche parce que sinon, euh, je vais la perdre.
0: D'accord. Ouais. Et voilà,
1: mais bon, après on a une nageuse qui est, qui est adulte, qui a, qui a de l'expertise, et c'est vrai que c'est plus facile. Alors après avec les plus jeunes, bah justement, c'est dans cet apprentissage-là aussi de, de, de l'autonomie, de savoir pourquoi euh, pourquoi es là. C'est-à-dire que quand moi j'ai un jeune qui me dit que je vais aller au championnat, qui connaît pas le temps de qualif, ouais. ça m'arrête un peu le poil, quoi. Ça, oui, ça un sûr. peu le poil. Mmh. Voilà. Donc euh, en gros voilà euh, mon quotidien. Euh, j'ai aussi la chance, je pense, de, de bosser avec un collègue. Euh, euh, avec Anthony euh, ouais. c'est que lui il a 27 ans euh, il a les dents euh, il a envie d'être de, de, un entraîneur de haut niveau il a la niaque euh. mm -hmm. c'est vrai que moi ça m'a fait, fait du bien ça m'a un peu poussé au cul dans une période où j'avais euh, euh, peut-être euh, ça faisait 20 ans que j'entraînais je commençais peut-être un peu à m'endormir et c'est vrai que le fait qu'il arrive ça m'a fait vraiment du bien euh, d'avoir un mec comme ça qui, est, qui a la niaque et qui, 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 qui me challenge, qui ouais, me
0: propose des choses.
1: Oui, oui, complètement. Et plus la formation quand même aussi sur sur la ouais. relation de communication. Ça a été un, mm. vraiment, ça a été euh, Anthony est arrivé à ce moment-là avec, euh, avec, euh, avec Boris, Jean-Yo, euh, plus les collègues avec qui on a fait la formation, euh, avec qui on a on a beaucoup d'échanges. Mmh. Euh, on a créé vraiment un lien fort avec ses collègues d'achat euh, de, 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 de Clamart, à ouais. des mois de Paris. Il euh, y a aussi euh, Pierre, euh, euh, comment euh, Benoît, enfin, ouais, enfin Guillaume, enfin vraiment c'était mmh. euh, Mathieu. Enfin, je ne voudrais en oublier aucun. <rire> Mais, et, et Clément, et Clément Beck aussi. Enfin voilà. Donc c'est ouais. vraiment tous ces échanges qu'on a eu ces dernières années. Ça ça m'a fait du bien euh, et, et, et ça m'a permis vraiment de, 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 de me relancer euh, aussi dans une période où je commençais à m'interroger moi sur ma pratique d'entraîneur euh, mm -hmm. et euh, l'envie ou pas de continuer à entraîner encore pendant 10 ans, parce que je savais pas si tu me voyais encore avec des chronos euh, à 55 ouais, ans ouais. Tu vois, euh, voilà, c'est mm -hmm. la question qui, qui s'interroge, donc le fait d'être à deux au quotidien ça c'est bien, parce mm -hmm. que il y a, y, a, y, a y a de l'échange dans les séances, il y a, y, a, y, a, y a de la créativité voilà, donc ça c'est c'est quelque chose de vraiment positif. Et puis au sein du club aussi de de remettre que des personnes à temps plein qui soient concernées que par le club, euh, ça permet aussi de repartir sur un projet euh, un peu plus ouais. ambitieux euh, et commun euh, commun à toute l'équipe et pas seulement à à, à, à l'entraîneur du groupe élite et à l'entraîneur des jeunes. Et au milieu on a que des mecs qui s'en foutent en fait. Voilà. Ouais.
0: Parce que là toi dans tes missions tu pilotes hein, tu pilotes tous les les groupes quoi tu pilotes euh, tous les, les côtes du
1: ouais alors je, ouais, là, je suis euh, dire, enfin, directeur technique c'est -dire manager du club euh, mmh. moi je, je bosse beaucoup sur la confiance donc on a un prépa physique euh, voilà je lui donne un ouais. planif je lui dis moi je veux que à cette période-là, euh, ils soient en forme donc tu te débrouilles euh, quand dans l'eau je commence un peu à envoyer je lui dis bon euh, je te préviens ça va être un peu dur en muscu parce que là en ce moment, on en boit et puis il y a des fois je lui dis écoute vas-y fais ce que tu veux parce que ouais, ouais, euh, moi dans ouais, l'eau ouais, je, ouais. je m'en fous euh, s'ils sont à la rue donc euh, là toi, justement, tu vois on a fait un petit muscu et euh, j'ai mis du temps à la récupérer les nageurs là ça commence euh, marie euh, commence un peu à nager vite alors que tu vois elle n'était plus un bras devant l'autre donc ouais. ça fait bizarre quand tu as à trois semaines des championnats tu dis euh, peut-être qu'on a été loin là mais euh, voilà ouais, ouais. Euh, et puis, euh, ensuite, j'ai un responsable des jeunes euh, qui, qui s'occupe de toute la partie école de natation et la formation, euh, on va dire, à venir, ouais. qui est top, qui est là depuis 20 ans, euh, qui connaît le club, euh, qui, est, qui est un passionné par, par ce qu'il fait. Et, et vraiment, euh, moi, c'est aussi ce que je conseille à, à tous les jeunes entraîneurs, s'ils se retrouvent un jour derrière directeur Technique leur Club. Euh, faut mettre des gens compétents sur la formation. Oui, bah, bien sûr. Ça, ouais. ça, ça, tu tu mmh. mets pas des mecs en formation. Les mecs en formation, tu les mets avec toi, tu les mets sur les ouais. groupe intermédiaires mmh. mais tu les mets surtout pas sur la formation. Quoi. Ça, mmh. euh, voilà, ça c'est euh, hyper important. Donc je m'appuie sur lui. C'est un peu, c'est mon bras droit. Hein, c'est Denis. Euh, c'est mon bras droit. Et sans lui, c'est vrai que je pense que le club il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc euh, vraiment voilà. Et puis après sur le groupe intermédiaire, pareil. c'est on échange ensemble sur un peu la philosophie générale du club, ce que j'attends, ce que je souhaite avoir chez les nageurs qui arrivent dans le groupe élite. Et après, je fais confiance, parce que sinon, je ne oui, oui. je peux, je peux pas <rire> y entraîner et m'occuper du management du club. Et euh, enfin, bon, voilà, tu sais, euh, et euh, es chez les groupes. Et, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, sûr. ouais voilà, c'est ça, plus les, les trucs chiant comme euh, tout ce qui est administratif, les subventions, euh, les relations mmh. avec les dirigeants. Euh, Ouais. voilà donc euh, c'est vrai que ça ferait Je peux. mais par contre je prends plaisir euh, des fois à aller observer mes euh, autres groupes mm -hmm. euh, regarder euh, un peu ce qui, ce qui est fait en plus euh, maintenant j'ai mes enfants qui nagent dans les groupes d'en dessous donc ça me permet mm -hmm. un peu de m'intéresser à leur pratique chose que je trouve que je ne fais pas assez mais euh, bon après c'est quand t'es papa entraîneur c'est pas simple hein, donc euh, ouais, ouais. j'essaie mm -hmm. d'être le plus distant possible et en même temps je, je crois que je suis leur premier fan, je trouve tout super ce qu'ils font <rire> euh, voilà Enfin, voilà donc c'est 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 riche c'est intéressant j'ai 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 pas mal de boulot euh, au sein du club et puis là vraiment de, de, depuis deux trois ans plus vraiment ce projet euh, qui prend qui prend naissance euh, au club là depuis un an et demi euh, ça c'est cool quoi parce que pareil je, je moi je trouvais que mes collègues ils se formaient pas assez donc bah tu vois j'ai amené la formation au sein du club c'est que j'ai ouais. j'ai j'ai mis dans le projet sportif du club un, une personne extérieure euh, qui, qui intervient euh, auprès des entraîneurs voilà donc' qui les accompagne dans leur formation euh, dans, dans, dans 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 leur quotidien euh, voilà donc euh, c'est une personne ressource à l'extérieur qui vient et, et qui, qui qui est sur le groupe qui est sur le groupe avec l'entraîneur pendant un an et comme ça l'entraîneur le, se fait former euh, dans son quotidien alors pas tous les jours mais il intervient quelques quelques temps et, et ça vraiment ça aussi ça, ça a permis de, de vraiment d'amener du plus euh, au sein du club d'avoir cette personne ressource qui a, qui est c'est une personne complètement extérieure ouais. et qui permet de mettre du bien dans le projet. En fait, parce que quand c'est toujours ton, ton supérieur hiérarchique, entre guillemets, euh, mmh. je peux appeler ça comme ça, qui te donne oui, les infos, oui. au bout d'un moment, euh, tu vois, toi, tu as ta façon de travailler, tu as envie de faire d'une certaine oui, manière, ouais. puis tu as le mec mmh. du dessus qui te dit ah « ben Non, moi, je veux que tu poses comme ça et, ». Et, et quand c'est fait d'une manière différente et que c'est amené par une personne ressource extérieure qui, a, mmh. qui est reconnue, qui a un bagage, euh, et ben tu n'as pas ah, de et, ah oui. et moi, je sais que depuis que j'ai amené cette personne au sein du club, c'est beaucoup plus fluide en fait. C'est beaucoup plus fluide. Mmh. Voilà. Et on se met à réfléchir tous ensemble à la vision du club, au projet d'état du club. Et c'est pas forcément un truc descendant. Et, et ça, pour moi, c'est important. Hein, tu vois, de, Bien, que tout le monde soit concerné ouais. par le même projet. Et surtout que. À partir du moment où on l'a réfléchi ensemble, il n'y a, a plus d'histoire à de dire. Ouais, moi, je vais pas faire comme ça. Enfin, non, ouais, non ouais, tu as, as, as bossé avec nous, donc à un moment, donné, euh, voilà, tu, tu, tu rentres dans le train et, et on, on part à l'aventure. Qu'on s'arrête à la prochaine gare pour faire le point et, et qu'on remette un peu les choses en place pour la suite, je suis d'accord. Mais là, on dit ça. Et voilà. Donc euh, voilà, un peu comment, comment, comment les choses se passent et comment je vois les choses. Et, et ensuite, euh, par rapport à la formation du jeune nageur, enfin. Je, c'est des discours que j'ai avec des collègues, hein, mais ouais. moi, je je, 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 je je pense vraiment qu'il faut prendre son temps avec les nageurs. C'est-à-dire que, mmh. euh, ok, la performance à 14-15 ans, c'est super, euh, voilà, mais, mais je pense que des fois, les, les nageurs précoces, c'est pas forcément ceux qu'on retrouve derrière. Et, et, et peut-être que si ces gamins-là arrivaient à maturité, on va dire euh, sportive entre guillemets, à, à 17 ans, le 15 ans, euh, peut-être qu'il y aurait moins d'abandon. Oui, oui, des bien fois oui. d'être performant à 15 ans d'avoir la MPF d'être champion de France avec deux secondes d'avance euh, et d'être imbattable finalement et, 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 et que d'un coup tu passes en junior 3 4 et tu commences à être juste podium puis en junior 4 t'es juste finaliste
0: ouais. bah, c'est vrai que quand oui, t'arrives au
1: bac euh, même si tu continues à progresser mais que t'es plus euh, le champion de France ou la MPF je comprends que le jeune il se pose la question de savoir si entre ses études ou continue à nager il y a une interrogation. Alors que si c'est quelqu'un qui arrive à 17-18 ans, qui continue à être performant, qui commence à être champion de France, à rentrer en équipe de France, euh, je pense que tu vois la, la, la suite de sa carrière, elle se, passe, elle se passe pas pareil. Et puis c'est vrai qu'on euh, parle du pic quotidien. Euh, mm. Euh, mais je me dis que les gamins à 15 ans, 14 ans, ils sont en vie quotidien qu'est-ce que tu fais quand ils arrivent à 18 ans enfin, <rire> ouais, c'est euh,
0: ouais, une question euh, oui. ouais ouais je m'interroge sur le volume ouais. Euh, mmh.
1: ouais, voilà moi quand je pars en stage et que c'était marrant, c'était en plus mon collègue, il a il a il a fait des il a, il a commencé un peu sa, sa carrière d'entraîneur avec un stage avec Magali ouais, Quand mm -hmm. il arrivait avec moi et que je lui disais qu'en stage qu'on allait faire 10 km de plus que ce qu'on faisait à Paris, il m'a dit ah, "Bah, il va pas, c'est pas possible." Enfin, voilà, et, ouais, et, ouais, ouais, et je ouais, lui disais ouais. "Mais non, parce que je fais prends compte on fait 10 km de plus et et, et 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 en fait, on a des nageurs qui sont hyper dysphoniques, qui sont là que pour ça. Donc en fait, au-delà des 10 km de plus, c'est la sur, qualité. Sur,
0: ouais. sur, mm -hmm.
1: C'est la qualité, enfin mmh. voilà. Et, et bon, tu, on a déjà fait des stages ensemble, hein. tu, mmh. tu, tu, tu oh, as ouais, vu les ouais, mmh. Moi, moi je, quand je sors d'un stage où j'ai zéro blessé, il y en a aucun qui s'est levé le matin avec la tête à l'envers en disant qu'il est mort et qu'il peut plus mettre un bras devant l'autre.
0: Mmh.
1: Et ben, et qu'ils ont tous sa banane le dernier jour et qu'ils sont prêts à aller au combat. Euh, et ben, c'est ça qui me fait kiffer en fait. Là, je me dis que j'ai fait un bon stage quoi. Alors que mmh. quand euh, au bout de trois jours, j'en ai qu'ils ont, qu'ils peuvent plus lever le bras parce qu'ils ont mal à l'épaule. Que je, je commence à avoir des mecs qui tombent malades alors qu'on est en pleine. Euh, il fait beau, euh, il y a un soleil magnifique, il fait 25 degrés et ils, ont, ils sont malades. Voilà, c'est ce que je dis à mes collègues. Hein, quand tu as tout ton groupe qui est malade, euh, c'est pas un méchant virus qui a, attaché ton, qui a attaqué tout ton groupe. C'est que ton groupe, ouais, ouais. est cuit et quand tu es cuit, c'est pas de hasard. Moi, hein pas de hasard, moi ça me parle en plus que j'en je, ai pas parlé, mais je, ça fait 5 ans que je fais des études de médecine chinoise et c'est vrai que sur, sur cette philosophie un peu de, de voilà, quand t'es malade, que t'es faible, voilà, c'est bah, l'entraînement, c'est un mmh. donc si tout le monde est faible, tout le monde est malade, effectivement,
0: quoi. Bien voilà, sûr, ouais. Mmh. Sûr.
1: Donc voilà, donc euh, un peu ma philosophie, c'est euh, de respecter au plus l'intégrité de la tête, euh, cette idée de, 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 de plaisir dans l'effort, euh, je suis pas un adepte du no pay, no gain. Je, je suis pas ouais. sûr que ça fonctionne sur le mmh. terme. Je pense qu'il faut travailler. Il faut être exigeant. Euh, euh faut être régulier. Mais je pense que la progressivité, elle est hyper importante. Et ça, ça part des groupes jeunes, quoi. Si ton Bien entraîneur des jeunes, déjà, il bastonne à euh, mmh. une board par semaine, euh, qui fait des cirés au seuil, euh, et que il dit, ah, t'as vu, j'ai qualifié dix nageurs au chemin de jeune. Ouais. Bah, tu vois, l'avenir des jeunes euh, au sein de ton club, tu, moi, ça m'inquiète. Nous, par exemple, au sein du club, on a enlevé des objectifs euh, pour les parents, euh, la qualité au chemin à tronche jeune pour les jeunes. cest ouais. que euh, si le nageur se qualifie, on l'emmène et tout, c'est super, mais ce n'est pas l'objectif du groupe. Quoi. Voilà. Ouais. Euh, que moi, je ne mesure pas la qualité de mon entraîneur jeune euh, au nombre de nageurs qui m'envoie au chemin, je pense. Il en mmh. envoie, c'est bien, il n'en envoie pas, euh, c'est pas, pas sur ça que je le juge. Et, et d'ailleurs, on a depuis trois ans donc on a mis en place ce système sur les jeunes et, et, et je vois là des jeunes qui arrivent dans le groupe dans le groupe juste en dessous de moi mais sur lequel j'entraîne aussi je, je suis avec euh, mon collègue Anthony on est tout dessus aussi bah, tous ces jeunes là qui, qui ont 14-15 ans euh, sont tout le temps en progression en fait ils ne sont pas en difficulté ouais, euh, ils sont obligés vrai. de s'entraîner dix mmh. euh, fois plus pour progresser mmh. en s'entraînant normalement cinq, euh, six fois semaine en commençant la PPG tranquillement euh, et eh bien, tu vois, il continue à progresser. Et, et tu vois, il y a un vrai plaisir dans ça, en fait. Dans, dans, déjà, le plaisir de, 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 de s'entraîner différemment, d'en faire un peu plus, et aussi le plaisir de, de sans, sans avoir l'impression d'en faire des tonnes, de continuer à progresser. Et ça, euh, ça c'est important aussi. Voilà.
0: C'est sûr. Je ne eh ben, euh, bah, écoute. Non, euh, très intéressant et très clair. Écoute, bah, je te remercie euh, de ce partage. Avec ben, plaisir. Euh, et puis, bah là, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, on pourrait dire. Hein. Ouais c'est clair, ouais, c'est ça. On n'est encore pas, pas sorti du tunnel, mais on commence à y voir un petit peu plus clair. Et bah, on peut espérer que pour tous les groupes de tous les âges, on puisse reprendre bien, bientôt ouais. le, le chemin des bassins pour que chacun puisse justement reprendre du plaisir à, à, à pratiquer et pour les coachs à, à entraîner. Quoi.
1: Oui, espérons que le gouvernement prenne en compte que le sport est essentiel en fait pour ouais. tout le monde, voilà,
0: mmh, à n'importe quel niveau ouais.
1: Très bien, eh ben, merci Eric euh, de ta merci. invitation et je te dis à très bientôt sur Bord du Bassin, peut-être dans trois peut semaines Voilà, à bientôt, ouais. ciao
0: Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast A bientôt pour un nouveau podcast